0: Bienvenue sur Question de Nutrition, le podcast qui vous aide à mieux appréhender votre alimentation et votre maladie inflammatoire chronique. Pierre-Louis Atwell, jeune skipper atteint de la maladie de Crohn, et le docteur William Béréby, gastro-entérologue et hépatologue, répondent aux questions que se posent les 250 000 patients atteints de Mickey en France. Dans ce troisième épisode, nos deux hôtes aborderont le sujet des probiotiques, leurs effets attendus et leur efficacité dans les maladies inflammatoires chroniques. Ce podcast est proposé par le laboratoire frézénus Cavi. Bonne écoute. Bonjour docteur Bérébi. Bonjour Pierre-Louis. Alors, au fil de mes recherches sur Internet, euh, il m'est souvent arrivé de voir euh, la mention de, des probiotiques euh, et de leurs supposés effets bénéfiques, euh, et en particulier chez les patients euh, atteints de, de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
1: Alors, pour comprendre le concept des probiotiques, il faut d'abord expliquer ce que c'est. C'est-à-dire que les probiotiques sont des bactéries qui sont vivantes et que le patient va ingérer pour en fait, rééquilibrer son microbiote intestinal. Alors il y, y avait un débat en disant euh, on prend des probiotiques certes mais ils vont être euh, partiellement dégradés, est-ce qu'ils restent vraiment dans le microbiote et est-ce qu'ils rééquilibrent le microbiote Alors euh, cette question est tranchée désormais puisqu'en fait on sait qu'il y a deux effets, il y a le fait que le probiotique lui-même reste en partie et puis l'arrivée de ce probiotique-là va rééquilibrer en quelque sorte la barrière intestinale, donc le fait qu'il soit partiellement détruit n'est pas véritablement un problème par rapport à son efficacité. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut aussi préciser ce qu'est une dysbiose. Alors on a donc un microbiote intestinal, vous savez que c'est euh, des milliards et des milliards de bactéries et ça représente 2 kilos en fait dans notre intestin, ce microbiote intestinal. On sait que dans plein de pathologies, que ce soit au niveau du foie et en particulier aussi dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales, dans le syndrome de l'intestin irritable aussi, il y a un déséquilibre de ce microbiote, c'est-à-dire donc cette fameuse dysbiose. Alors on sait par exemple que dans les MICI, le microbiote est moins varié et il y a un déséquilibre, en fait, entre les bactéries qu'on appelle anti-inflammatoires, la plus célèbre d'entre elles, c'est Fecalobacterium prosnidi et euh, les bactéries qui sont, elles, inflammatoires, comme les Escherichia coli adhérents et invasifs. Donc, en fait, ce déséquilibre va être l'un des facteurs importants dans le développement des maladies inflammatoires intestinales. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi les facteurs génétiques, il y a les facteurs environnementaux, comme le tabagisme, par exemple. Mais c'est un axe de traitement qui est amené à se développer. Il y en a des dizaines, voire des centaines. C'est un très gros marché hein, qui est en plein développement, aussi bien en France que dans les autres pays. Alors, effectivement, le patient... Parfois, va faire ses recherches lui-même et puis euh, avoir des informations plus ou moins fiables sur Internet qui va le conduire lui-même à acheter ses probiotiques. Il faut savoir quand même que les probiotiques, euh, c'est des produits qui coûtent cher et je pense que c'est important que le patient sache quelles probiotiques prendre parce qu'en en fait, on sait très bien que telle souche va agir sur telle pathologie telle autre souche sur telle autre. Donc, en fait, tous les probiotiques ne se valent pas et il faut avoir quand même un support ou un conseil d'un médecin pour lui dire, voilà, effectivement, voilà les cinq souches validées dans l'intestin irritable, ce sont celles-ci. Dans la maladie de Crohn, pour l'instant, on n'a pas énormément de recul. Dans le diabète, euh, il y a des choses, mais il faut développer. Donc, en fait, euh, c'est important d'avoir le conseil d'un praticien concernant l'utilisation des probiotiques, parce que finalement, dépenser ces euh, sous sur des probiotiques qui ne seraient pas efficaces, ça n'a pas véritablement d'intérêt. Ce sont des produits qui
0: sont très en vogue chez les patients, qui sont en quête de solutions, qui sont parfois euh, perdus un petit peu euh, et, et, et qui cherchent de, de nouvelles méthodes. Euh, et finalement, est-ce qu'on a des preuves de, de l'efficacité de ces probiotiques ou est-ce que c'est plutôt une sorte de, de mode euh, porté par les
1: patients alors, euh, c'est une bonne question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les probiotiques, c'est presque les patients qui portent euh, la prescription, puisque 80% des probiotiques sont achetés en automédication par les patients. Au niveau cellulaire et au niveau de l'animal, on a montré clairement dans plein d'études que l'inflammation intestinale était diminuée lorsqu'on apportait des probiotiques, en particulier des lactobacilles et des bifidobactéries. Ça diminuait l'inflammation et ça avait également une action antalgique. Alors, par contre, donc ça c'est vrai au niveau cellulaire, c'est vrai au niveau animal, par contre, au niveau humain, dans la prise en charge des Mickey, chez l'humain, dans la prise en charge de la maladie de Crohn, actuellement, il n'y a pas véritablement de recommandations et il n'y a pas de probiotiques qui ont montré qu'on améliorait la santé des patients atteints de Mickey le seul qui soit validé, enfin il y a une exception quand même, il y en a un qui est validé c'est ce qu'on appelle le VSL3 c'est une association de 8 probiotiques et là pour le coup, il a montré une efficacité dans la pouchite. la pouchite, c'est le réservoir qu'on va monter lorsqu'on opère un patient, en fait on va lui enlever le colon et parfois le rectum alors on peut difficilement vivre sans rectum on peut vivre bien évidemment mais avec une qualité de vie euh, difficile donc on crée un réservoir avec de l'intestin grêle pour remplacer le rectum. Et bien, comme les maladies inflammatoires sont des pathologies chroniques hein, qui sont inscrites un peu dans le patrimoine du patient, et bien l'inflammation va récidiver dans ce réservoir formé à partir d'intestin grêle. Et dans ce cas-là, euh, le VSL3, donc ce produit en question, marche bien, est efficace. Donc ça veut dire que les probiotiques ont probablement une place dans la maladie de Crohn, euh, dans le futur qu'aujourd'hui c'est effectivement limité à une situation assez précise mais on peut imaginer que dans l'avenir on va affiner il y a des probiotiques de deuxième génération de troisième génération qui vont voir le jour et ça devrait à mon avis s'intégrer dans l'arsenal thérapeutique de la prise en charge des patients ayant une maladie de Crohn. Alors dans le même ordre d'idée on peut dire un mot de la transplantation fécale. Je vous rappelle que la transplantation fécale, ça consiste à prendre des selles d'un donneur, avec évidemment un process de sécurité extrêmement important, et de les administrer aux receveurs, donc aux patients malades, par le biais d'une coloscopie par laquelle on va pouvoir instiller euh, les selles. Il y a même des gélules fabriquées par cryo qui vont pouvoir être utilisées. Et donc, la transplantation fécale, il y a eu beaucoup d'espoir, de, euh, puisque on sait que la dysbiose, donc le déséquilibre du microbiote intestinal, joue un rôle important dans les maladies inflammatoires. Donc, on a eu beaucoup d'espoir puisqu'on sait que la transplantation de microbiote fécale, ça marche très bien dans les infections à clostridium difficile, c'est-à-dire c'est des infections récidivantes qui peuvent être difficiles, voire impossibles à traiter avec les antibiotiques. Donc de là est né un grand espoir pour la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, mais cet espoir a pour l'instant été plutôt déçu. Alors pourquoi Probablement parce que, comme pour une grève de moelle, il y a probablement la nécessité d'avoir une forme de compatibilité entre les celles du donneur et les celles du receveur, et les travaux de recherche actuels tentent justement à préciser ces paramètres-là pour savoir pour qui elles pourraient être véritablement efficaces.
0: Docteur, on a bien compris qu'il ouais, y avait des, des probiotiques, certains qui marchent plutôt bien en Mickey, d'autres qui fonctionnent moins bien, ou en tout cas dont l'efficacité dont n'a pas encore été prouvée. Euh, finalement, c'est encore un peu un casse-tête, cette, cette histoire pour les patients. Euh, je pense qu'il faut absolument se faire accompagner avant de, de consommer ce genre de produit. Euh, quel est votre
1: regard, vous, sur les probiotiques Est-ce que, est -ce que vous, vous prescrivez des probiotiques à vos patients Alors, en pratique, il y a deux situations, si vous voulez. Quand on me pose la question, et ça arrive assez souvent, ma première réponse va être la, les données scientifiques. Donc, leur dire écoutez, à l'instant T, il n'y a aucune recommandation, hein, puisque c'est ça qui compte pour moi, gastro il n'y a aucune recommandation qui dise prescrivez des probiotiques pour améliorer les patients ayant une mickey. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est que les probiotiques sont pas des produits dangereux. Donc, si le patient en prend, il va rien se passer, ça ne va pas interfacer avec sa maladie et ça va pas interfacer non plus avec sa prise en charge thérapeutique. Et puis la troisième chose, qui est probablement plus intéressante, c'est que souvent, les patients qui ont une maladie inflammatoire ont un syndrome de l'intestin irritable avec un risque multiplié par 3 environ. Et donc, on sait que dans le syndrome de l'intestin irritable, les probiotiques marchent bien. Donc globalement, il m'arrive de tester chez un patient qui, garde par exemple des douleurs abdominales alors qu'il a une maladie de Crohn plutôt contrôlée, euh, des souches de probiotiques qui ont été validées dans le syndrome de l'intestin irritable. Voilà, donc c'est un peu empirique, mais euh, voilà ma pratique et j'ai tendance à les utiliser parfois, mais bien sûr pas d'une façon systématique. Et il faut aussi que effectivement je pense qu'il n'est pas utile que le patient en prenne d'une façon euh, de sa propre initiative en automédication. Parce que de toute façon, quand il le fait, et ça je le vois très souvent, euh, à ce moment-là, il ne va pas prendre les bonnes souches. Et donc, il vaut mieux prendre conseil auprès d'un spécialiste. Les probiotiques, il y a une chose importante également à noter, c'est que ce sont des bactéries vivantes. Donc ces bactéries, elles doivent être bien conservées. Et globalement, ayez toujours à l'esprit qu'il vaut mieux acheter des probiotiques sous blister, donc des gélules sous blister, que des probiotiques en boîte, puisqu'en boîte, vous allez l'ouvrir et l'oxygénation va faire qu'elles vont être moins bien conservées et de ce fait, elles vont être moins efficaces.
0: Merci beaucoup, docteur Bérébi, de nous avoir éclairé sur ce vaste sujet qu'est les probiotiques. À très bientôt.
1: Merci, Pierre-Louis. C'était un plaisir d'échanger avec vous.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez noter cette chaîne sur Apple Podcast et retrouver nos dernières actualités sur notre page LinkedIn. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à lire la description et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.